0: Benoît Mouchard, bonjour. Bonjour, Pierre. Nous sommes très heureux de de vous recevoir aujourd'hui pour parler de Tintin. Vous êtes directeur éditorial de la BD chez chez Casterman. Vous avez été directeur artistique du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême de 2003 à à 2013. Vous êtes auteur de nombreux livres, commissaire d'exposition. Et vous avez fait, entre autres autres livres, une biographie d'Hergé avec François Rivière, qui avait paru une première fois en 2011 chez Robert Laffont. Euh, nous sommes heureux de, de vous recevoir au, aujourd'hui pour un échange autour de, de Tintin, qui est bien sûr l'un des grands trésors euh, de Casterman euh, au catalogue, depuis d'ailleurs l'origine de, de, des rapports entre Casterman et Hergé. Alors Tintin est probablement le, le plus grand mythe de la bande dessinée euh, universelle, euh, on peut le dire puisqu'il a une notoriété euh, mondiale à la fois par le nombre de ses lecteurs, mais aussi par le nombre d'exégèses auxquelles il a donné lieu. C'est probablement l'une des bandes dessinées sur lesquelles on a le plus écrit, et tout le monde, les historiens, les philosophes, évidemment très au-delà du champ de la bande dessinée. Alors justement, aujourd'hui, notre souhait n'est pas forcément de faire une exégèse de plus, mais de nous attarder, on va dire, sur l'aventure créative d'Hergé, et de souligner justement à la fois son étonnante créativité, euh, la force de son dessin, d'essayer de comprendre justement pourquoi, euh, presque un siècle après les premières aventures, euh, on est encore, il y a encore des lecteurs de Tintin, là très au-delà de 7 à 77 ans. Alors, peut-être tout simplement pour, euh, pour commencer, essayer de comprendre euh, Tintin, s'attarder à savoir. Comment Il surgit donc, il, il apparaît une première fois, donc le, le 10 janvier 1929. Euh, dans quel contexte il surgit Est-ce que qu'est-ce que c'est que la bande dessinée faire des bandes dessinées, justement en Belgique en 1929
1: Alors, en Belgique, il y a à ce moment-là euh, très peu de bandes dessinées euh, et certainement pas de bandes dessinées telles que Hergé euh, la pratique, c'est-à-dire une euh, narration euh, purement visuelle. Euh, qui ne s'appuie pas sur le texte euh, pour euh, dérouler euh, un récit, mais euh, qui fait confiance à l'image, qui fait confiance à la force du dessin, à l'expressivité du mouvement, euh, et aussi au comique euh, de situation euh, burlesque. Parce que euh, le, 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 les premières aventures de Tintin sont évidemment très très nourries euh, du slapstick euh, américain, Buster Keaton, euh, Harold Lloyd, Chaplin, euh, etc. etc. Et donc, euh, en Belgique, je dis bien en Belgique, euh, Hergé est précurseur en 1929 parce qu'il utilise la bulle, euh, il utilise la séquence d'images. Euh, chaque euh, dessin est solidaire de l'autre. C'est vraiment une suite complémentaire indissociable. Et ça, c'est assez différent de la manière dont la bande dessinée ou, disons, le récit en images est pratiqué avec plutôt euh, ce, qui est, ce qui n'est pas forcément... Euh, mauvais, hein, mais ce qui est une autre manière de faire, c'est-à-dire le dessin avec le texte en dessous euh, et parfois des, des dessins qui n'ont pas forcément de lien euh, logique ou narratif entre eux, puisque c'est le texte qui fait le, la soudure euh, entre chaque segment. Et, et donc, en ces modèles, euh, il y a bien sûr Alain saint augan euh, le français, créateur de, de Ziguepuce et surtout du pingouin Alfred. On a du mal à se figurer aujourd'hui à quel point cette série était, euh, était un immense succès. Euh, Mistinguet euh, avait euh, fait une revue euh, avec le pingouin Alfred. Euh, Lindbergh avait le pingouin Alfred dans son cockpit lors de sa célèbre traversée. Donc il y avait quand même ce modèle francophone de succès euh, très fort avec du, du merchandising, des albums, des prépublications dans la presse. Et euh, au-delà de Saint-Augan, qui est une référence bien connue, il y a toute la bande dessinée euh, américaine euh, et sans doute euh, des séries comme Gasoline Alley, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, euh, sous un autre titre, par 2024. Euh, on a beaucoup parlé de Breaking Up Father. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, euh, je suis très long peut-être, je sais pas, très bien <rire> coupé, non euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, Hergé euh, ne pense pas forcément que euh, Tintin est euh, son métier. Euh, c'est un jeune homme qui est issu du scoutisme, qui travaille dans un journal en tant que photograveur, et qui a donc une excellente maîtrise euh, des techniques d'impression, qui sait ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, qui sait vraiment euh, comment rester lisible, euh, Toujours en tenant compte vraiment de des impératifs liés euh, aux limites euh, de l'imprimerie de cette époque euh, et ça ça va compter beaucoup mais euh, je, je, je crois qu'assez tard jusqu'au moins euh, jusqu'au moins la fin des années 30 ou le milieu des années 30 hergé se voit davantage comme un graphiste euh, qui euh, qui aurait vocation à faire des publicités de la réclame comme on dit à ce moment là des affiches euh, beaucoup plus que Comme un dessinateur de bande dessinée, parce que, encore une fois, à part Alain saint augan euh, dans la francophonie à ce moment-là, il n'y a pas de professionnel de la bande dessinée. Oui, c'est ça.
0: Il n'y a pas de professionnel, ce n'est pas un marché, il n'y a pas de critique, évidemment. Euh, tout ça
1: arrivera bien plus tard. Ce sont plus, les c'est, oui, c'est pas les livres en plus. Hein, ce sont c'est de l'apparition dans la presse. Le, le la bande dessinée, bon, je pour les spécialistes, ce que je dis est, est une évidence, mais c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à se figurer quand on a entre 20 et 35 ans, on va dire, ou moins de, moins de 20 ans, c'est que euh, la bande dessinée était vraiment liée euh, aux journaux, au quotidien, aux hebdomadaires, et que c'était un rendez-vous récurrent, euh, aussi fort que peut l'être, euh, et aussi décisif que peut l'être une série télé. Par exemple, aujourd'hui, euh, si vous êtes un un fournisseur d'accès internet euh, quelque, ou euh, que vous avez une marque informatique euh, ou un bref, je, point de suspension euh, c'est important d'avoir une série télé pour faire venir à vous euh, des, des clients bah, à ce moment là la bande dessinée aux états unis et, euh, et en Europe est aussi euh, quelque chose qui, qui amène un public des lecteurs et euh, la création de Tintin, elle est née vraiment sous l'impulsion euh, d'un homme de presse qui s'appelait l'abbé Wallet, Norbert Wallet, euh, qui était beaucoup plus âgé que Hergé, qui, qui avait presque le double euh, d'années d'Hergé, euh, et, qui, euh, et qui était quelqu'un d'à la fois, d'assez paradoxal, à la fois très moderne, c'est-à-dire... Euh, ayant le le pressentiment que cette manière de dessiner qu'Hergé a à ce moment-là, de raconter en images, est intéressante et contemporaine. Et en même temps, il faut le dire, c'est quelqu'un d'extrêmement conservateur, pour le dire avec un peu d'euphémisme, et qui voit sans doute dans les débuts de de Tintin euh, la possibilité d'endoctriner les jeunes lecteurs, puisque le XXe siècle est un journal catholique, très à droite, très très conservateur, euh, très réactionnaire hein, pour, le, pour le dire, euh, et donc il va, euh, il va demander à Hergé d'avoir comme ça une espèce de mission euh, euh, qui ne sera pas une mission évangélique. <rire> C'est vrai qu'Hergé est un, euh, Tintin, est un personnage laïque. On le voit pas prier, on le voit pas euh, invoquer la divine providence. Néanmoins, euh, il est un personnage effectivement dans ses premières aventures qui, euh, qui, a, qui, qui, qui a quand même un, un, un message idéologique. Euh, euh, assez clair, Kergé contourne très vite parce que ce qui l'intéresse, c'est de faire des gags. C'est de c'est de, de... on le voit hein, quand, on, quand on relie Tintin au pays des soviets, euh, par exemple. Ce qui, ce qui frappe, c'est que c'est une course poursuite effrénée. Exactement, il y a, y a un message,
0: pardon, c'est vraiment la vitesse parce que ce qui est frappant euh, de, 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 de Tintin au pays des soviets, c'est le sentiment que ça n'arrête jamais. Et c'est pour ça que c'est, c'est intéressant quand vous l'avez réédité en le. Le colorisant il y a quelques années euh, désormais, euh, le succès qu'il a pu avoir auprès des très jeunes lecteurs par exemple, c'est euh, il y avait un effet où on dévorait euh, cet album-là de façon très différente des, des albums des autres albums qu'on a côté malgré tout euh, d'aventure mais souvent un peu plus lent euh, et ça fonctionnait très bien chez les très jeunes avec l'idée que ça n'arrêtait jamais et que c'était il y avait une folie presque euh, qui comme vous l'évoquiez évoquait le, 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 le cinéma muet
1: américain complètement c'est euh... C'est vraiment le, le, la narration par l'image. Hein. Je, j'insiste sur ce point, c'est-à-dire qu'il faut que l'image soit euh, à la fois euh, parlante, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle parle d'elle-même, et qu'elle soit immédiatement compréhensible. Et je pense qu'une des clés du succès d'Hergé, c'est la clarté. Hein. On parle souvent de lignes claires, mais c'est la clarté du message. De, de, de ce... Un enfant n'a presque pas besoin de savoir lire pour comprendre. Les, 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 les suites d'images que composent les aventures de Tintin. Et c'est vrai, vous parlez de la vitesse que bah, R.G. est un enfant du, du début du XXe siècle et, et on voit bien que c'est le sujet clé euh, au cinéma et, et en bande dessinée. Et la houppe de Tintin, on l'a oubliée, mais elle est née euh, parce qu'il a appuyé un peu fort sur l'accélérateur de la Mercedes qu'il conduisait dans Tintin au pays des Soviets et cette espèce d'accent sur la tête euh, qui, qui, qui fait comme une sorte d'épi euh, lui est resté euh, pour toujours, et c'est la marque de la vitesse, ouais, c'est sûr. Et, et on peut avoir un personnage qui court tout le temps, oui, tout à fait, et surtout dans les
0: premiers albums, oui. et, et donc, effectivement, on, on pourrait dégager effectivement, il y, a ce, il y a ce premier moment avec les trois premières aventures que sont le pays des soviets, le Congo et, et l'Amérique qui forment, on va dire, une sorte de premier ensemble peut-être, euh,
1: qui, sont, qui sont... Oui, on euh... peut mettre les cigares avec, hein, quand D'accord, même. D'accord, avec les cigares, du, les cigares du pharaon aussi. Et qui sont... Je pense que c'est un premier effectivement un premier cycle. Alors, je parlais de l'abbé Wallet. L'abbé Wallet était tellement sûr de son fait qu'il se prétendait co-auteur des aventures de, de, de Tintin, ce qui n'était pas vrai. Hein. C'est-à-dire qu'il avait juste dit à Hergé, euh, tiens, tu vas me l'envoyer... Euh, Euh, en URSS, tu vas l'envoyer au Congo et puis euh, voilà mais c'était pas pas un co-scénariste ou c'était pas un co-auteur du tout mais il se voyait comme ça Euh, et il y a un événement euh, décisif avant même euh, l'album très important Pivot qui est le Lotus Bleu c'est que la B.O.A.L.E. va être licenciée du XXe siècle euh, pendant la réalisation des cigares du Pharaon et d'une certaine manière euh, ça va libérer Hergé euh, de beaucoup de, de contraintes. À partir de là, euh, je pense qu'il va commencer un peu à... Ça va être long, ça va être, euh, ça va être le travail de, de, d'une grande partie de sa vie, mais à remettre un peu en question les stéréotypes, à remettre en question aussi les idées reçues qu'il pouvait avoir. Mais encore une fois, c'est, c'est, c'est très long et je pense que c'est... l'abbé Ouellet a été une bonne influence et aussi une influence qui était pesante. C'est, c'est, c'est quand même aussi l'abbé Wallet qui a... Qui a prononcer euh, le mariage euh, d'Hergé euh, avec euh, celle qui aimait s'appeler, euh, qui aimait signer les lettres RGE, donc Germaine, la première épouse d'Hergé. Donc vous voyez, c'est, 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 c'était un personnage très 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 important. Et à partir du moment où il euh, où il disparaît de la hiérarchie du XXe siècle, euh, Hergé commence à se à se distinguer de la politique du journal. Le XXe siècle était euh, pro-japonais, par exemple. Et quand il fait le Lotus Bleu, Hergé est plutôt pro-chinois, pour les raisons que je crois que tout le monde sait, hein, c'est qu'il euh, a rencontré plusieurs jeunes Chinois qui étaient étudiants euh, en Belgique, notamment le, le, le fameux chang chong qui est devenu un personnage de Tintin. Mais en fait, il y avait beaucoup d'autres correspondants hein, euh, chinois à ce moment-là dans, dans l'entourage d'Hergé.
0: Alors, ce qui est, vous avez commencé à le dire, effectivement, ce qui est passionnant, c'est que le, le Lotus Bleu est un album pivot. Euh, pour des raisons que vous venez d'évoquer, qui sont des raisons on va dire, euh, presque intellectuelles ou idéologiques, hein, mais euh, c'est aussi un album pivot d'un point de vue du dessin. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut considérer que par rapport, par rapport aux, aux quatre euh, premiers albums, qui ne sont d'ailleurs peut-être pas à l'époque déjà des albums, il euh, y a effectivement, un, une, une, le dessin s'affine, euh, prend une sorte de, 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 de souplesse, euh, la question de la rapidité est un peu moins présente et on, on s'oriente vers un autre, vers un autre dessin.
1: Oui, alors la première période qu'on a évoquée a un style un peu euh, rond, mmh. euh, très art déco en fait. Et n'oublions pas qu'Hergé euh, est aussi euh, baigné dans, dans, dans cette esthétique art déco euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, la modernité de ce moment-là. Euh, les affiches publicitaires qu'on connaît de lui euh, sont totalement art déco et c'est un lien qui est important avec l'art abstrait, euh, qui sera une de ses grandes passions. Euh, dans la dernière période de sa vie, enfin, c'est pas c'est pas très étonnant qu'il se soit intéressé à des affichistes euh, avec des compositions aussi euh, géométriques euh, euh, et puis que plus tard il soit devenu amateur de d'art contemporain. Mais effectivement, avec le lotus bleu, je crois qu'Hergé prend en plus c'est qui est autodidacte euh, totalement, c'est-à-dire qu'il n'a pas Contrairement à quelqu'un comme Edgar-Pierre Jacobs qui a été allé à l'Académie des Beaux-Arts, qui avait été formé par des peintres symbolistes comme Jean Delville et autres, qui a vu les mêmes maîtres, Jacobs a eu les mêmes maîtres que Magritte, c'est la, c'est la même école. Hergé, lui, s'est formé seul et les premiers cours de dessin qu'il a pris, les seuls peut-être cours de dessin qu'il ait réellement pris, c'est avec cet étudiant chinois, Chang Chongzhen, qu'on évoquait tout à l'heure, qui va lui offrir des livres reproduisant des dessins chinois, et va aussi lui sans doute lui intimer de s'intéresser au vivant plus seulement à la course effrénée de son de son personnage mais aussi aux feuilles des arbres à l'écoulement de, d'une rivière à la à la, à la à la durée presque éternelle des de, des rochers d'une montagne et le lotus bleu traduit tout ça c'est à dire que Je crois que c'est non seulement pour Hergé le livre où il prend conscience que sa vision du monde occidental était... euh était simplement une manière de voir les choses et qu'il y a d'autres manières de voir les choses, mais c'est aussi peut-être celui où il euh, y a, enfin l'album de Tintin où Hergé prend conscience que sa représentation du monde, je ne parle pas seulement des, des stéréotypes, etc., mais même de, du monde euh, minéral, du monde physique, naturel, euh, doit aussi être habité autant que ne peuvent l'être ces personnages en fait. Là, il y a quelque chose qui, qui change. Avec, avec On a beaucoup parlé de la documentation, hein, mais il n'y a, a pas que ça. Il y a quelque chose de plus, plus spirituel, je crois, qui se
0: ressent. Oui. C'est, c'est, alors vous évoquez là en passant la, la documentation. Il y a probablement l'articulation des deux. C'est-à-dire que effectivement, euh, tous les travaux sur RG, vraiment sur sa méthode de travail, montrent qu'il y a un travail de documentation assez considérable et qui ne fera que s'amplifier euh, avec le temps. Euh, mais effectivement, c'est le, le, le tout. Ce qui, est un, ce qui est passionnant, c'est que c'est aussi l'évolution d'une sensibilité à la fois personnelle et, euh, et graphique.
1: Oui, et qui, euh, qui est une étape de développement euh, aussi dans sa perception personnelle euh, du monde des choses, euh, vraiment. C'est, le, c'est l'album d'une espèce de, ce qu'on pourrait appeler une, une prise de conscience, à tout point de vue. Euh, prise de conscience qui... Euh, qui est une première étape, euh, elle n'est pas en... enfin, Vous voyez, c'est, ça, c'est pas non plus un chemin de Damas. Il n'a pas totalement, oui, oui, bien sûr. Il a pas totalement changé avec cet album, mais, euh, mais c'est une première étape importante. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi,
0: je pense, pour ce, ce premier moment de, de l'œuvre, il faut simplement dire brièvement, mais qu'il y a quand même. Euh... Plus d'une dizaine d'aventures qui sont produites entre le, le début des années 30 et le milieu des années 40. C'est quand même une production absolument considérable.
1: Euh, et ce qu'on voit aussi. Avec en plus d'autres séries, hein, bien sûr, jouer oui. Z, euh, Quick et Flup, que euh, beaucoup de couvertures du Petit 20e. C'est, c'est, c'est vraiment un moment où, d'ailleurs, Germaine, que j'évoquais tout à l'heure, euh, remis, donc la première épouse d'Hergé, disait Moi, euh, les. les les jours fériés, les vacances, je sais pas ce que c'est, parce que parce que en fait, il travaillait toujours. Et il y a une chose qu'elle racontait aussi qui est, qui est amusante, c'est que euh, elle disait qu'il n'allait plus au cinéma ou au théâtre parce que elle disait que Hergé disait qu'il faisait ça très bien lui-même. Donc donc il a il était vraiment euh, totalement investi, je pense, vraiment dans ce qu'il faisait. C'est à dire que euh, c'est, c'est tout ce qui comptait pour lui. Mais le style de dessin qu'il avait à ce moment-là qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'il a à partir des années 50 euh, lui permettait d'aller assez vite oui. et donc euh, je, je, je pense que les euh, en fait il faisait parfois six pages de bande dessinée par semaine plus des couvertures plus des affiches euh, ça laisse rêveur hein, parce que c'est, c'est vraiment effectivement le le moment euh, le moment où il a le plus produit et c'est probablement le moment où les je dirais que les images qu'il a, qu'il a réalisées euh, sont les plus iconiques et les plus. Euh, sont plus rentrées dans, dans l'esprit de, de l'inconscient collectif des lecteurs de, 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 de Tintin. Et donc, il le fait euh, presque avec une forme de. de, de jaillissement inconscient, quoi. Ça, ça, ça sort de lui-même euh, avec urgence. Mais, mais c'est une étape, encore une fois aussi. Il y en aura d'autres.
0: Oui. Avec une chose aussi passionnante qui est très bien mise en valeur par le, le feuilleton Hergé. Euh, cette grande série d'albums qui republie en fait l'intégralité de ce que Hergé a produit tel qu'il l'a produit la première fois euh, qui est on se rend compte de plusieurs choses euh, effectivement la, la façon les, les histoires où nous qui avons tous connu Tintin via les albums euh, chez Casterman euh, avec la forme qu'ils ont euh, à partir depuis les, on va dire les années 50 60 et le fait que c'est aussi une, une œuvre qui d'abord va se recréer elle-même en permanence, se redessiner. Et puis, vous l'évoquiez euh, sur le fait que, y a, RG invente aussi quelque chose, Il ne serait-ce qu'on peut considérer que jusqu'à un certain point, il invente même la forme de l'album euh, de bande dessinée. C'est-à-dire que le, l'idée de quelque chose normé, 62 pages en l'occurrence, puis après 48, mais euh, qui apparaît comme ça à la fin des années 30, il n'y a pas véritablement d'équivalent avant.
1: Non, c'est vrai, parce que les albums Hachette euh, étaient moins standardisés. Alors ça... Euh, c'est une partie... Alors, je, je ne nie pas l'apport d'Hergé, mais je, je crois que c'est une vraie collaboration éditoriale entre Hergé et Casterman, parce que Casterman n'est pas qu'un éditeur. Euh, Casterman, à ce moment-là, aujourd'hui, Casterman n'est plus qu'un éditeur, mais euh, c'est un imprimeur également. Casterman imprime euh, les annuaires téléphoniques, euh, imprime des, des livres pour Hachette, pour Gallimard. C'est une imprimerie très importante. Petit point également, Casterman n'est pas né avec avec Tintin, puisque la maison a été fondée en 1777 à Tournai. C'était à la fois une librairie, une maison d'édition et donc une imprimerie. Et euh, c'est Casterman vraiment, enfin, à travers son éditeur, auquel je rends hommage, qui est disparu assez jeune, qui s'appelait Charles Laine. Euh, et c'est Charles Laine, éditeur chez Casterman, ami d'Hergé du temps du scoutisme et du petit 20e, qui, euh, qui, qui met vraiment un point d'honneur à ce que euh, Hergé accepte de mettre en couleur les albums. Disons que, dans l'esprit d'Hergé en tout cas, le dessin de bande dessinée doit être d'abord un trait détouré. Euh, toujours cette obsession de la lisibilité immédiate. Et donc, il craint que la couleur fasse obstacle au mouvement et fasse obstacle aussi à la lisibilité, à la clarté de, des compositions, des mouvements, etc. Et donc, il va y avoir des, des discussions très techniques sur la manière d'imprimer. Et euh, c'est vraiment Hergé et Kasterman qui vont développer ce procédé de mise en couleur. Ça, c'est très technique, euh, mais c'est connu quand même, euh, qui soit fait sur un document séparé de l'original. Donc, il y a le dessin au trait qui est fait sur... Une page qui est souvent deux fois plus grande que euh, l'impression. Et puis, on imprime au format de, du livre une épreuve très pâle, avec un film transparent. Et c'est sur cette épreuve que vont être déposées, appliquées, les couleurs. Et ce travail de couleurs, ça va être le fruit aussi d'une vraie réflexion. d'une réflexion à la fois artistique et économique artistique, parce qu'il faut que le trait reste au-dessus, donc c'est pour ça que le noir est séparé de la couleur, mais aussi euh, parce qu'il faut que par conséquent, les teintes soient un peu estompées. On reste dans quelque chose, ça n'est pas du pastel, mais avec des teintes qui pourraient évoquer le pastel. Vous voyez, quelque chose de d'assez, euh, de pas trop vif, mmh. de, d'un peu quand même... Euh, oui, puis sans effet d'aplat pur, tout. c'est-à-dire qu'il y a toujours Aplas un effet pure, de trouble... Qui, pas d'ombre, qui... pas, d'ombrer, pas d'ombrer, etc., et ça a aussi un intérêt économique. Cette manière de mettre en couleur, c'est que euh, ça coûte moins cher à imprimer aussi, c'est-à-dire que plus vous mettez de la couleur vive, bah, plus il faut de l'encre, et donc plus ça coûte cher. Il y a, c'était pas chez Casterman, mais il y a une célèbre maison d'édition de bande dessinée belge qui rajoutait de l'essence dans les encres pour diluer mmh. euh, ce qui fait ce qui explique pourquoi certains albums de certaines séries d'une certaine époque étaient très très pâles parce que l'imprimeur, à la demande de l'éditeur, vraiment rajoutait. Bon, ça ne se fait plus ces choses-là, je vous rassure.
0: Mais il y mais, a plus euh, des bandes dessinées.
1: <rire> mais il y a donc la standardisation, euh, le fait que les livres de bande de Tintin ne fassent que, euh, effectivement, 62 pages, 64 pages, garde comprise, euh, c'est parce que, ça, je pense que beaucoup de personnes le savent, euh, on imprime par cahier de 16 mmh. pages. Donc, donc pour, pour avoir la meilleure utilisation du papier, la meilleure utilisation des machines, vous, vous remarquerez, vous pourrez vérifier chez vous en regardant, euh, vous regarderez la, la, la tranche de, de vos livres et vous verrez le, euh, qu'il y a des, des cahiers et vous pourrez les compter. Et c'est toujours un, un, des multiples de 16. Donc, voilà. Et, et, et C'est vrai qu'avant ça, la, la, l'inspiration d'Hergé, euh, était sans limite, c'est-à-dire que c'était proche du roman graphique, si on veut, c'est-à-dire que l'histoire s'arrêtait quand Hergé n'avait plus rien à raconter. Avec ce standard, ça impose une contrainte, mais je pense que les contraintes euh, n'ont jamais empêché euh, Racine, par exemple, d'écrire des merveilleuses pièces de théâtre en alexandrin, avec des contraintes d'unité de lieu. De, de temps et d'action et donc je crois pas quand même le, le 48cc comme il a été longtemps décrié ou euh, le 62 pages euh, ont aussi produit des chefs dœuvre parce que, parce que la contrainte c'est pas Loubapo euh, l'ouvroir de bande dessinée potentielle qui me contredira la contrainte peut aussi être génératrice de, de, de créativité et, et voilà donc euh, ce, ce, ce standard effectivement euh, est, né, euh, est né du de conversations, de correspondance entre entre Hergé et son éditeur. Oui. Et,
0: et, et sur l'autre l'autre versant qui je pense est quand même assez intéressant, euh, parce qu'on va arriver là justement aux, aux années 50, qui vont être à la fois le moment on va dire de, de, du début enfin de, de l'immense succès, puis progressivement de, de la gloire universelle de, de Tintin. Euh, c'est aussi le moment où se, se fige on va dire l'image canonique de Tintin et de tous les compagnons euh, qui, le, qui l'accompagnent. Euh, et c'est aussi le moment où il y a ce travail euh, par Hergé euh, et ses équipes, justement, de reprise d'albums, euh, où on redessine, où on, où on réécrit, euh, mais qui sont, qui sont pas simplement un enjeu, on va dire, de correction pour partie idéologique, mais qui sont aussi un, un, une volonté, on va dire, graphique. Euh, c'est quoi C'est un souhait d'unification de la part d'Hergé qui n'est pas satisfait. C'est, euh, c'est l'idée
1: qu'il faut mettre à jour euh, certaines choses. C'est... Alors, grâce à Philippe Godin, maintenant, on connaît assez bien les étapes intermédiaires. Euh, Philippe Godin, qui est un ergéologue euh, sans doute euh, le plus érudit, parce qu'il euh, a, il a vraiment une connaissance euh, de toutes les archives euh, qui, qui, qui est incroyable. Il euh, y, y a une étape intermédiaire dont je, 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 je passe les détails, mais disons que entre la version primitive on va dire, et la version couleur, il y a eu des, des versions dans la presse néerlandaise, enfin, néerlandophone, pardon donc euh, flamande on va dire euh, et qui était des, des le dessin avait évolué donc qui était des, des étapes intermédiaires mais à partir de 1944 euh, RG euh, a à côté de lui pour la première fois parce que les, les, il, il, a, il travaillait beaucoup avec Germaine que j'évoquais tout à l'heure euh, qui, qui, l'aidait, euh, qui l'aidait beaucoup hein, plus qu'on a pu l'imaginer hein, dans le dessin etc mais il y a Jacobs qui arrive en fait hein, qui n'est pas encore le créateur de Blake et Mortimer qui est à l'époque un illustrateur de catalogues de grands magasins, qui vient de faire des qui vient de faire des illustrations pour une revue de bande dessinée qui publie beaucoup de bandes dessinées américaines qui s'appelle Bravo, et euh, donc euh, donc Argel l'embauche pour pour l'aider à mettre en couleur au départ, donc c'est le, c'est le premier coloriste, enfin pas le premier, le deuxième coloriste, il y a eu une autre personne avant. Euh, et jacobs ne va pas que mettre en couleur en fait jacobs qui lui euh, a une formation académique très très précise va et en plus une espèce de fétichisme du détail qui est lié aux illustrations de catalogue où il a dû dessiner des ustensiles de cuisine des chaises etc etc donc il va nourrir la toile de fond des décors de de, de tintin qui avant jacobs et est vraiment une sorte de toile de fond. C'est, C'est il y a un décor qui est aussi humoristique que les personnages la plupart du temps. Oui. Et avec Jacobs arrive une espèce de, de vérisme ou de, 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 de tentation réaliste euh, complètement obsessionnelle qui va être un pivot, puisque une fois qu'il y aura eu ce, ce début de, 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 de réalisme très très poussé, euh, quand Jacobs partira, de l'atelier d'Hergé pour se consacrer à Blake et Mortimer, la série qu'il qui anime, Hergé euh, sera obligé de s'entourer de plusieurs collaborateurs et va créer les studios Hergé. Donc, c'est, c'est, c'est une, l'arrivée de Jacobs, c'est une étape assez importante parce que Hergé et, et va influencer lui-même Jacobs. Hein, c'est-à-dire qu'on on sait aujourd'hui qu'il euh, y a des cases euh, du rayon U euh, qui ont été esquissées euh, par Hergé par au crayon. Donc c'est, c'est, c'est une vraie amitié, hein. c'est, c'est une vraie collaboration, c'est, c'est, comment dire, c'est, c'est un travail d'atelier aussi, d'une certaine manière, qui s'est passé. Mais ensuite, Hergé a dû professionnaliser euh, ses assistants euh, à heure fixe, date fixe, euh, avec un bureau séparé de son domicile. Euh, donc c'est le moment où, euh, où euh, sa manière d'aborder la bande dessinée va devenir encore plus, euh, encore plus technique. Et où son dessin euh, sera nourri, effectivement, de euh, les, euh, disons que avant, je pense qu'on peut, on peut presque dire que les, bien sûr, il y a des vraies voitures, bien sûr, il y a des vrais, des vrais décors, euh, des vrais, des, des vrais paysages, etc. Car j'ai dessine avant que Jacobs n'arrive. Mais la plupart du temps, il dessine plutôt une idée de voiture, euh, une idée de l'Amérique, une idée de l'Orient. Vous voyez, c'est, c'est plus euh, quelque chose qui est euh, une forme de caricature en soi. Euh, et avec Jacobs, c'est la deuxième étape, on va dire, après chong jen vers, euh, vers une volonté de représenter le monde euh, de manière euh, encore plus euh, vraisemblable, euh, voire réaliste
0: avec ce qui est assez parce que malheureusement le, le, le temps file comme toujours euh, oui, avec non, je suis trop bavard mais non non il y a aucun... c'est, c'est, c'est absolument passionnant il y a aucun il y a aucun souci avec par rapport à ce que vous dites sur le réalisme quand même finalement ce point de convergence étonnant qui est on peut considérer quand même le moment euh, euh, terminal du génie de Hergé qui sont euh, Tintin au Tibet et le diptyque avec la Castafiore, qui sont l'un et l'autre à la fois euh, euh, la question du réalisme est présent et en même temps ce sont deux récits qui sont euh, assez abstraits l'un et l'autre C'est-à-dire, d'un côté on a une sorte d'aventure absolue qui tend vers le blanc et de l'autre, qu'on a un truc. Alors qu'on a connu un personnage qui a traversé le monde entier, on a une sorte d'aventure en chambre autour d'une disparition de, de bijoux. Euh, il y a une sorte de pied de nez quand même, dans, dans, et graphiquement et narrativement, dans ces deux albums-là.
1: Oui, c'est étonnant parce qu'effectivement, euh, les, les deux albums que vous évoquez, euh, c'est l'apogée du studio RG. Hein. Il y a à ce moment-là Bob mort euh, Jacques Martin, Roger Leloup, euh, plusieurs coloristes. Josette Bojo euh, et Fanny Vlaminck, qui va devenir euh, la seconde épouse d'Hergé et qui est euh, la légataire universelle euh, des aventures de Tintin. Euh, Et c'est curieux que ces deux albums, effectivement, n'utilisent pas à plein régime euh, les studios, parce que c'est Bonin Peters, je crois, le premier qui a a noté ça c'est que euh, Tintin au Tibet, c'est un livre que Hergé aurait pu faire sans les studios, puisque. Euh, il est principalement recouvert de neige et les bijoux de la Castafiore, euh, on pourrait presque dire la, la même chose ce sont deux anti-aventures également euh, dans Tintin au Tibet il n'y a pas de méchant même le yéti n'est pas vraiment mauvais hein. il, a, il a des pulsions animales mais, euh, mais il n'a pas mauvais fond il, a, il est même assez émouvant et dans les bijoux de la Castafiore, euh, finalement, il n'y a pas de voleur, euh, puisque je ne ferai pas dévoiler euh, <rire> un, un cliffhanger incroyable. On sait que c'est une pie euh, qui aura finalement été responsable de la disparition des bijoux de la Castafiore. Mais les deux aventures marquent aussi une clôture, je crois. Bien sûr, il y a deux autres histoires après. Et puis, il y a eu d'autres projets, comme l'Alpha. Mais je crois c'est assez intéressant parce que à la, à la fin des années 50, donc juste avant Tintin au Tibet, euh, il y a Stock, qui est un peu vraiment la dernière aventure euh, presque euh, sans fil conducteur. Stock est un peu une histoire qui rappelle des récits comme Les cigares du pharaon ou L'or noir qui sont un peu plus débridés, euh, qui sont moins, moins construits. Alors que... Euh, Évidemment, le secret de la licorne, euh, le trésor de Rakam le rouge, laisser de boule de cristal, le tourne du soleil, même objectif lune, on a marché sur lune, sont, sont des scénarios euh, ouais. euh, avec une vraie charpente. Et je parle même pas de l'affaire Tournesol ou de. Mais euh, c'est des, ce sont des structures d'aventure et de romans d'aventure ou de films d'aventure relativement classiques. Alors que Tintin au Tibet, euh, c'est presque une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié en tout cas. C'est une histoire de sentiments, hein, peut-être pas une histoire d'amour, mais en tout cas une histoire de sentiments. Et les bijoux de la Castafiore, euh, c'est une, ah, c'est pareil, c'est une histoire, euh, euh, c'est une aventure sans aventure, puisqu'effectivement on est dans un dans un lieu clos euh, et il ne se passe rien. Et c'était une des grandes euh, volontés d'Hergé, dans les notes qu'il a laissées de de raconter, parce qu'il avait d'autres projets de, d'aventure sans aventure. Il a eu un projet d'aventure de. de Tintin dans un aéroport, encore un lieu clos. Euh, et, et, et dans ce projet, euh, Tintin, au moment où il pouvait devenir un héros, euh, ne pouvait pas être un héros parce que tout était désamorcé et les situations finalement se, se résolvaient d'elles-mêmes. Et on n'avait pas besoin de lui, quoi. Je pense que. Euh, on a parlé de révolution intérieure, un peu, enfin, de, 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 d'étapes d'évolution. Je pense que. À la fin, Hergé comprend que. Euh, Tintin, euh, il a, il, Tintin traverse le monde mais ne peut pas le changer je pense que c'est une chose d'ailleurs euh, euh, qu'il n'a pas forcément analysé tout de suite mais euh, euh, les aventures de Tintin ne changent pas l'ordre du monde en fait euh, y, et, 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 et au fur et à mesure je crois que cette, euh, cette, cette comment dire euh, cet état de fait va le frapper et, et il va se rendre compte que, euh, qu'il faudrait qu'il le traduise en, en bande dessinée. Peut-être qu'on peut regretter que R.G. n'ait pas pu euh, faire de bande dessinée euh, plus conceptuelle à la rigueur euh, en s'affranchissant de Tintin à la fin de sa vie. On sait qu'il a voulu, euh, à une courte période, faire de, des, des toiles abstraites. Euh, qui sont pas euh, inintéressantes, mais qui sont qui ne vont pas rester dans l'histoire de l'art. On le sait, euh, peut-être que s'il était allé vers quelque chose, euh, on sait qu'il aimait beaucoup euh, euh, Schultz, Peanuts, qu'il aimait beaucoup Bretécher qu'il aimait beaucoup Réserve, qu'il aimait beaucoup Fred, euh, l'auteur de Philémon. Euh, peut-être qu'il aurait pu, dû. Euh, ça franchir de Tintin, mais euh, mais on ne le saura jamais. Et puis, de toute façon, c'était peut-être pas possible pour lui d'imaginer la bande dessinée autrement que comme ça. Mais moi, je regrette un peu oui, qu'on n'ait pas eu vers la fin euh, quelque chose qui soit peut-être presque presque zen, hein, <rire> presque abstrait dans la bande dessinée. Mais 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 oui, c'est c'est alors faut imaginer qu'à ce moment-là, il a des responsabilités. Hein. Il a un studio, euh, donc il a il a quand même des salariés. Euh, il est responsable d'une équipe. Euh... Il se sent sans doute responsable aussi de, de Casterman. Mmh, Et il, y a aussi, euh, il y a aussi cette, cette pression-là, c'est, c'est tout à fait possible. Ouais. Mais en tout cas, il a tenté. On peut, je, crois que, je crois que Franquin l'a fait un peu aussi avec QRN sur Bretzelburg ou, ou avec d'autres, ou plus même le, le tout dernier euh, Spirou qu'il a dessiné, euh, dont le nom m'échappe. Là. Mais vous voyez ce que je veux dire, qui est aussi une aventure sans aventure. Une série, euh, c'est, ça peut être très répétitif, hein, en fait. Hein, euh, c'est pas pour rien que beaucoup de séries télé euh, ont une fin. et je, je, je crois qu'on peut dire que même si Vol 714 a des grandes qualités, euh, les, pour moi, les, les, la, les premières séquences de Vol 714 sont presque expérimentales parce qu'Hergé nous montre tout ce que les personnages pensent toutes les arrières pensées qu'il n'exprime pas. On a des bulles de pensée, qui avaient avait très peu avant dans, dans Tintin. Toute la première partie, je dirais jusqu'à l'arrivée sur l'île, pour moi, elle est dans la même ligne expérimentale que, que les bijoux de la Castafiore. Et les Picaros, ce n'est pas si inintéressant que ça. C'est le mal-aimé des... Euh, mal-aimé, et pourtant, c'est aussi un, un album mal-aimé parce que peut-être aussi euh, fataliste puisque, là, pour le coup, effectivement, euh, l'intervention de Tintin n'aura vraiment servi à, à rien d'autre que sauver ses propres amis, mais, 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 mais pas le pays. Les bidonvilles resteront des bidonvilles. alors Il est mal aimé, je pense, parce que le dessin n'est, pas, euh, n'est peut-être pas aussi euh, élégant. Il y a quelque chose qui s'est un peu euh, relâché. Euh, c'est trop facile, je crois, de dire que c'est la faute euh, des studios rg qui l'entouraient. Euh, je pense qu'il faut admettre que Peut-être euh, l'âge fait que le, le dessin avait euh, peut-être euh, perdu quelque chose. Mais moi, j'ai quand même une affection pour cet album-là. Euh, parce que d'abord, c'est un album que j'ai lu enfant. Et, euh, et, et je, je pense qu'on est un peu sévère à, à, à son égard. Mais je, je sais pas mon album préféré. Mais je, 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 je le préfère, par exemple, à... à, à je sais pas... À quel, à quoi Je pourrais, Je le préfère à Tintin Congo, par exemple, oui. facilement. Oui. Oui, oui. <rire> ce qui peut se comprendre. Écoutez,
0: Benoît Mouchard, merci beaucoup de nous avoir permis de, de parcourir, euh, euh, fût-ce à, à grande chevauchée, un peu le, l'œuvre de Tintin et l'œuvre d'Hergé, en essayant justement de, de souligner, euh, ou comme vous l'avez dit, si Hergé se rend compte que Tintin ne, ne peut pas changer la marche du monde, au moins ce qui est sûr, c'est que la lecture de Tintin a, elle, marqué de très, très nombreux lecteurs, quel que soit leur, leur âge, et on se retrouve... Euh, Même quarantenaire à deux visites, toujours sagement autour de Tintin. Donc, c'est toujours assez, assez formidable. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci.